0: 秘密 b 圣经，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人加。说书人曾扬琴，这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听方便。也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上次的节目呢，说到了。以色列在君王时代分裂为北国跟南国，啊，我把它称为南北朝时代。来到了北国以色列的第十位君王耶户，他也是第四王朝的开国君王啊。他一次就把北国的他前一位的君王约兰跟南国亚哈谢。陪他一起来探病的哈，来看病的，但是也陪他一起要、啊、来攻打呃亚兰国的亚哈谢啊。亚哈谢只在南国犹大国只执政一年呐、啊，他是第六位君王啊，只执政一年，然后就被耶户给杀了啊。耶户呢，这个时候杀了两位君王啊，就到了耶斯列啊。耶斯列呢是。呃，当时亚哈王的所建的一个行宫啊，他、啊、离呃撒玛利亚他们主要的京城呢，大概是三十七公里啊。为什么要来到耶斯列呢？因为亚哈王啊，他的老婆耶洗别还没死啊。耶户当时接收到以丽莎的门徒为他高抹的时候，那个从上帝来的一个命令。就是要他去把雅哈家族全部歼灭。好了，来到了这个耶斯列呢，耶喜别听见了就擦粉、梳头，从窗户里往外观看。啊，这个耶户到了这个耶斯列，然后马上就有人当然就去报告耶喜别啊，啊，就是说，哎呀，耶户来了啊，耶户来了。当然，我相信耶喜别这个时候已经。知道了，耶户杀了他的儿子约兰王啊，所以呢，这时候插粉梳头，这个当然啊，这个插粉是这样子哈，它、啊、呃其实是画眼影啊，原文是画眼影，加深眼窝的轮廓。在那个时候的化妆呢，他们喜欢把眼睛画的像杏眼一样啊，眼睛画的大大的，比较有这个魅力啊。梳头呢就是 settle 啊，啊就是座头啊。啊、哦，这座头呢会撒上香水，啊、哦，可能有些时候还会放一些染料哈、哦，然后边上发辫啊，哦、当然我不知道他可能没有太多时间做了哈、哦，但是至少就是稍微门面清理一下啊、哦，我在想可能就是知道说死也不要死的太难看啊、哦，那从窗户里面往外往往外观看呢、啊，耶户进门的时候，这个进门当然是进从耶斯列，然后再进到什么，进到行宫的大门。啊，这个行宫呢，后来的考古哈、啊，在上一个世纪大概一百年前，考古发现呢，占地约为十一英亩大啊，像一个小城市一样哈、啊。然后呢，呃、啊，四面有围墙啊，也有城门啊，护城壕啊。为什么我们都讲护城河嘛？啊，河是有水的，护城壕就只挖沟啊。啊，这个护城壕还是蛮宽的哈。啊这个宽最宽的地方有三十尺，也就是大概九公尺宽啊。那深呢，最深可以到达二十英尺深啊，二十英尺就是六公尺深啊。这就是防范敌人挖地道进来啊，挖地道挖到说，哎，就发现露天了啊，或者是啊，这个也是防止敌人来犯哈、啊。好，那耶户进门的时候，进了这个宫门的时候呢，耶洗别就说啊，杀主人的心力啊。平安吗？啊，那这个新历呢，来算的话，是以色列的第五个君王啊，他在位只有七天呐、啊，他篡位杀了之前的那一位王，也是只执政两年的以拉王啊。以拉王之后呢，呃，这个事件发生在现在耶户要篡位的时间之前四十八年，也就将近半个世纪前啊。新历杀了以拉王，篡位。结果呢，自己也只做王七天啊，那你就知道了。耶洗别他说杀主人的心力啊，你杀了我的儿子约兰王的心力啊，啊，他为什么称他为心理？他应该是耶户啊。他说他心力的意思就是说，你现在篡位是不是七天后你就要被杀了？咒诅他了啊啊！咒诅耶户也是一个短命君王啊啊，短命君王。好了，平安吗？啊，你你你你这样子做 OK 吗？啊。耶户呢抬头向窗户观看啊，因为他在那个皇宫上面嘛哈，可能是第二层楼的皇宫往下看，说谁顺从我，而且原文是谁跟我站在一边的。结果呢，有两三个太监从窗户往外观看啊。这个太监呢，基本上他也是一个官员啊，所有有一些古代的版本是写官员哈。那因为会在后宫服侍的。这些官员基本上都是太监了、啊、哈，如果不是太监，容易出问题。好，那就两三个太监呢，就,就也,也探出头来了啊，可能有好几个窗户嘛，就探出头来一看，哎呦，他们知道了，是这个现在掌大权的耶户掌兵权的耶户啊啊、哎，在外面在呼喊说谁,谁要帮忙他，谁要站在他那一边的啊？耶户呢就说了，把他扔下来，这个他当然指的就是啊、呃，这时候的耶喜别啊。他们就把他扔下来，他的血溅在墙上和马上，于是把他践踏了啊！这个马把他践踏了哈。好，耶户呢就进去了，吃了喝了，看到啊，这个上帝要他处决的这个耶洗别啊，他很快乐自己先大吃大喝庆祝一下，大致上应该是没什么太多问题的啦。啊、哦，就是整个的篡位过程呢，其实我我觉得他，我我相信他是比较在意篡位过程的，先得着这个政权比较重要啊、哦。然后呢，上帝的任务也也执行的差不多了啊、哦，就下了命令说，你们把这被咒诅的妇人埋葬了，因为她是王的女儿，也就是他开了宴会庆功宴呢，哈，吃吃喝喝以后，他突然想起来说，哎呦，去把她给埋了吧。但这毕竟也是这个西顿王的女儿啊，啊，她是公主啊，就把她埋葬埋葬结果呢，他们就出去要去找他的尸体啊，啊，因为你知道吗？他从楼上掉下来，啊，然后又被马践踏了。这个大家也也也不敢去动他，因为这个是现今的君王刚刚篡位的君王耶护，而且掌军权的耶护，这个杀要杀的人啊，这个没有人敢去动啊。这时候他们要去收尸。他们就去埋葬他，结果呢，只寻得他的头骨和脚，并手掌，啊、哦，就是代表性的，其他的躯体都被吃光光了。啊、哦，我在说那个时候很多野狗，啊、哦，野狗呢，呃，如果真的看到死人，他们会吃死人的肉，哈、哦，他们就回去报告耶户，耶户就说：“哦，好了，这正应验了耶和华借他仆人提比斯人以利雅所说的话。”说在耶斯列田间，狗必吃耶洗别的肉啊。好，在耶斯列的田间就拿伯的田呐啊,啊，这也就是当时耶洗别借用他先生雅哈的名义，君王的名义，然后呢诬陷拿伯的地方啊，诬陷拿伯的地方。然后呢，在古代，在那个时代啊，他们呢，呃，特别是雅述国，他们会。把仇敌的尸体，或者是这些被犯罪的人的尸体剁碎，啊，喂个狗吃，这是生命中极大的羞辱，代表这个人不得安葬，啊，死了以后呢，呃、这个不能够享受安息，啊，灵魂还要漂泊，啊，还要漂泊，也许别的尸首必在耶斯列田间如同粪土，甚至人。不能说这是耶西别，就是说看到他的尸体啊，四分五裂，被狗吃的乱七八糟，啃的乱七八糟，大家都已经认不出，这就是之前的那位太后、那位皇后、那位公主的身份耶西别啊！啊，真的是死得很惨很惨呐！啊，好了，那接下来呢，耶户的清理工作啊。清理雅哈族王族的这个工作还没结束 啊， 他究竟还会怎么做 呢？ 我们先休息一 下， 稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了耶户呢，现在除掉了耶洗别，接下来啊，他进一步的要处死亚哈的所有的儿子啊，因为神是要他处理掉亚哈所有家族的后代啊。亚哈有七十个儿子在撒玛利亚。耶户写信送到撒玛利亚，通知城中的首领，就是长老和教养雅哈重子的人说：“你们那里既有你们主人的重子和车马、器械，坚固成，接了这信，就可以在你们主人的重子中选择一个贤能合一的，使他做他父亲的位。你们也可以为你们主人的家征战。”耶户呢？这个人他蛮有修辞的方面的能力哈、哦，他不会直接讲说你们把你们这个主人的儿子全部给杀了啊、哦。耶户呢，哎，他算是蛮厉害的哈、哦。表面上好像鼓励那些掌权握有资源的这群阶级的人哈、哦，跟特别是王族有关的起来对抗他。他他表面上好像说，哎，你们可以起来为你选一个人。代替亚哈，代替约兰王哦，然后呢，来跟我对抗。可是呢，这也表示出他极有自信呐、啊，讲出了说现在军权在我手上。其实他光是用这样子的一个恐吓、恫吓的手段呢，就可以直接取得政权哈、哦。我们来看他怎么说。他说：“好了，他写信给这些撒玛利亚城里面哈亚、哦、哈的七十个儿子的这些官员啊、哦，政府官员，还有这些民间的领袖。”哦，还有那个教养雅哈儿子的太傅啊、哦，我们讲说太傅啊，就是呃王子的老师啊，啊，所以雅哈呢生了很多孩子，他把他都放在这个撒玛利亚城里面哈、啊，就是各方面给他们过很优渥的生活啊，然后也教养他们啊。他说你们那里有主人的种子和车马器械坚固城，坚固城就是指这个京城啊，有非常坚固的堡垒跟城墙啊,啊好了，那你你们什么都有啊哈、啊，又很好守啊，对不对？接着这信，你们选一个，七十个人，你们选一个出来，让他做他父亲那位接续他越南王做王位啊。然后你们好好的为他征战吧，啊，让我们来打一仗吧，啊。结果呢，这些掌权的人呢、啊、就很害怕，彼此说啊，二王在他面前尚且站立不住，我们怎能站立得住呢？哦，大家都怕了，哦、啊，就怕这个耶户真的很厉害。家宅，邑宰。义宰和长老，并教养众子的人，打发人去见耶户说：“我们是你的仆人呐、啊，凡你所吩咐我们的，都必遵行。我们不立谁做王，你看怎么好，就怎么行啊！”哦啊，这群人真的是完全就龟缩了。家宰啊、哦，指的就是宫廷总管。这个不仅是管理所有雅哈家的行政事务，他后来也成为雅哈的整个朝政的一个宰相的位置啊或者是这个月亮王宰相的位置哈、啊。然后邑宰呢，就是地方官啊，各个地方的城市的市长、县长哈、啊，就是邑宰哈，还有长老啊，长老各个地方的民间的呃重要人士啊，还有这些太傅们，大家开个会想说。不要跟他硬碰硬。现在他是大权在握，而且手上也有军人，就直接打发人去告诉耶胡说：“哎，我们是你的仆人，我们都愿意侍奉你哈、啊，你怎么讲我们就怎么做，都要遵循你啊。”好了，那耶胡当然很高兴呐啊,啊，这个呃不战而屈人之兵啊，这是《孙子兵法》里面的最高境界啊啊。其实，撒玛利亚城哈易、啊、守难攻，它跟耶路撒冷城啊有异曲同工之妙啊。以色列人很很厉害，他们选择京城都选在一个高地啊哈。耶户如果真的要硬攻的话，哈，其实是要付上很高代价的。只是这群人呢，他们想说不，先要保保有自己的功名利禄啊哈，还有他们的富贵荣华，所以就不想跟耶户硬碰硬啊好了，耶户又给他们写信说啊，你们若归顺我，听从我的话。明日这个时候，要将你们主人仲子的首级带到耶斯列来见我。那时候，王的儿子七十人都住在教勇他们那个城中的尊贵人家里啊。这边虽然是写说是雅哈的七十个儿子，其实是指雅哈的七十个儿孙呢、啊。啊，后代儿子也有后代的意思，儿孙也有徒弟的意思哈、啊。好了，他说你把那七十个雅哈的儿孙。首级都带来见我，啊，那这些儿子们都寄住在太傅家里面。这太傅家里面，每一每一年，这个国家都供应他们很丰富的资源呐、啊。信一到，他们就把王的七十个儿子杀了，哈，一点都不留情，也不留念呐。哦，想说这个孩子，我从小把他教养长大的，没这回事。这时候啊，个人的生死荣华富贵保住比较重要啊。好了，将手级就装在筐里面，送到在耶斯列的耶户那里啊！大家都乖乖的顺从啊！啊有使者来告诉耶户说，他们将王众子的首级都送来了啊！耶户就说：“好，将首级在城门口堆作两堆，搁到明日，放到明天再说。”啊，这里呢，我们来看一下哈、啊，处死了约兰王和耶喜别之后呢，耶户其实并没有停止啊，对这个亚哈的后代追杀啊，继续对七十个儿子进行追杀啊。这个当然跟刚刚我们前一节所说的耶喜别说他是心力啊，其实他跟心力不一样啊。耶户呢，他基本上他是上帝高某的，借由伊丽莎。的这个门徒呢，给他高模，所以呢，他是有这个合法性的地位，从神权来的合法性地位。然后呢，他又呃要执行上帝的命令。新利呢，这个人他其实当时只是为了想要篡位，然后就发动军事政变，杀了他之前的伊拉王。但是耶户他这么做，他自己知道，他其实非常知道。虽然他也有政治野心哈，我们先说，但是他心自己心里面非常知道，他是要执行上帝的命令，跟新立只为满足自己的权利欲望其实是不一样所以你会发现很好玩的，新立他夺得政权七天他就被杀了，而耶户的家族第四王朝北国以色列第四王朝这个耶户的家族呢，其实在整个以色列的朝代里面呢，他是维持了最长的时间，四十多年，有五位君王，包括耶户自己。哈，好，那他们就把首级，耶户说把七十个头都给他堆在城门口，先放一阵子，放到明天啊。那当然人头都来了，你当然先把它埋了嘛，没有放到。门口啊，在古代，在中东地区呢，它有一个风俗，就是把俘虏叛徒的首级啊堆一堆啊堆堆起来，而且呢，在城门口示众、啊、公开喝阻这些叛乱啊敌对的势力。那把王的这些七十个儿子的头呢，堆放在门口示众啊，有警戒作用了、啊、也要这时候很清楚的宣告北国。哦，你所有的人民都要归顺给新的王，我耶户啊，这个手法其实蛮残酷的哈、哦。那也有可能跟亚述人当时的势力庞大哈、哦，到处征战，也对以色列造成威胁。也有可能是耶户在学亚述人的手法，亚述的王哈、哦、沙曼以色啊、哦，他们这些王呢，很喜欢把人的头就堆在城门口。啊！以警告反抗者，杀无赦、啊。好，那耶户呢？啊、呃，这么做之后啊，这个他就说了：次日早晨，耶户出来，站着对众民说：“你们都是公义的，我背叛我的主人，这一说，你们都是干净的，你们都是公义、公正、无罪的啦。有罪都在我身上啦。啊！我背叛我主人约兰王啊，当然也有亚哈王哈、啊。”把他杀了，这些人却是谁杀的呢？好，没关系，我承认我杀了越南王，但是这七十个人，七十个头是谁杀的？你们来评断看看啊、哦！他把这个人民叫出来啊、哦，然后就说了：“你们看看这是谁？这是呃你们自己人呢、啊？这都是你们的这个这些人民的长老、这些太傅们、官员们，你们自己杀的哦。当然，背后其实耶户要宣告一个东西。”那就是神亲自动手审判的雅哈家族。以前雅哈家族借着耶洗别跟雅哈两个人谋夺了拿伯的田地这件事情，上帝借着先知以利亚来宣判他的审判的时候，其实大家都知道，特别是撒玛利亚城的人，大家都知道啊。由此可知，耶和华指着雅哈家所说的一句话、一切话、一句都没有落空。因为耶和华借他仆人以利亚所说的话都成就了，凡亚哈家在耶斯列所剩下的人和他的大臣、密友、祭司、耶户尽都杀了，没有留下一个。啊，你知道耶耶户蛮狠的哈、啊，跟亚哈家族只要有关系的，我全部都把他杀了。啊，在耶斯列这边先清理，耶斯列这边大臣啊、密友啊、密友他收拾的哈。啊这个，特别是指在受宫廷供养的这一些，呃，贤德人士，还有祭司，全部都把他杀了。接下来他还有动作，我们先休息一下，稍后再回来。回到圣经没有秘密，我是说书人曾阳晴。好了，我们看到了耶户把耶斯列啊还留下的党羽们啊亚哈的党羽、约兰王的党羽全部都清理了。接着呢，他就起身往撒玛利亚去，在路上，牧人剪羊毛之处啊，牧人剪羊毛之处其实它是一个专有名词啊，它是地名呐、啊。啊，就位置就是位在撒玛利亚到耶斯列城中间的路上啊，就在这里遇见了犹大王亚哈谢的弟兄，问他们说：“你们是谁？”回答就说：“这群人就回答说，我们是亚哈谢的弟兄，现在下去要问王和太后的众子安。”好了，那这一群人呢是亚哈谢的弟兄，他这弟兄其实意思是亲戚朋友他的亲戚主要是他的亲戚啊，因为亚哈谢犹大王上来帮助约兰王一起打亚兰王，然后知道这个约兰王生受伤了，然后亚哈谢在这里探望啊，所以他们也上来探望。那因为以前的通讯就是不好嘛。啊、哦，显然他们出发的时候完全还不知道耶户已经叛变的消息，也不知道约兰王已经被杀了，更不知道他们自己的王亚哈谢也被杀了，当然也不知道耶洗别也被杀了。所以呢，他们现在下去要问王和太后的众子安啊、哦。那这个王呢，就指约兰王，以色列的约兰王啊、哦。那太后呢？当然指的是耶洗别，当然也可能是要来一起接什么接他们自己的王犹大王亚哈谢回他们南部的耶路撒冷呐、啊、哈、哦。好，那这里的弟兄一定不是兄弟啊、哦？为什么呢？一一定指的就是亲戚了、哦、因为亚哈谢已经是他父亲唯一剩下最小的那个儿子啊、哦，来来接位的这样子，所以呢，哎，这个应该就不是。啊、哦，不是他的兄弟们，啊、哦、兄弟们，所以是他的可能堂兄弟啊，哈、哦、表兄弟啊，反正这他们一起的，啊、哦、一些很近的、很亲近的这些官员或者是堂兄弟，哈、哦、好了。那耶户呢，这个人也是蛮奇特的，哈、哦、他就吩咐说活捉他们，啊、哦、哇立刻，这个人翻脸跟翻书一样啊，活捉他们。跟从的人就活捉了他们，他身边的这些军人就把这群雅哈谢的这个亲戚全部捉了起来，将他们就直接杀在剪羊毛之处的坑边，共四十二人，没有留下一个。才刚刚杀了七十个雅哈的后代，现在又杀了跟雅哈谢有关的四十二个人。所以呢，南北朝几乎所有的王族都被杀光光啊，哦，都被杀光光，都被这个耶户一个人干掉。反正已经杀红了眼了、啊，亚哈谢的七十个后代哈、啊，一不做而不休，连这一干人等从犹大国来的亚哈谢的亲人们也全部都杀了。因为我反正我已经把你们南国的犹大王杀了，呃，把你们这些亲戚其他的势力啊也都杀了，以免你们来报仇啊，免除后患呐、啊。这个剪羊毛之处的坑边哈、啊，因为他们剪羊毛啊，然后可能要喂羊啊，所以在这里呢。这个坑就是井水池啊、哦，他们都会在这个地方打水给羊喝啊！哇，真的有够狠呐！啊，哦、耶户从那里前行，恰巧遇见利甲的儿子约拿达来迎接他，耶户就问他安，对他说：“你诚心待我，像我诚心待你一样吗？”约拿达回答说：“是。”耶户说：“若是这样，你向我伸手。”他就伸手，耶户。拉他上车啊，这一段蛮有意思的哈。这是在路上遇到了一个人，利甲族的儿子约拿达那利甲这个他原来是骑师的意思哈。那这个利甲族呢，他是一个游牧民族啊，居无定所那在那个时候啊，大家一般的认定他们是属于这种铁工匠、金属工匠啊的这样子的一个族群那他们其实是属米甸人。啊，之前我们很久以前讲过摩西的故事的时候，摩西当时他逃出埃及，就是来到了米甸人这里。啊，那他们活动区域呢，在以色列的南部，一直到埃及。然后他们这一群人一直非常友好支持以色列人。啊，摩西的妻子是基尼人，也是米甸人。好，那这个利甲人呢？哈，他们跟基尼人有这个关系。啊、哦，有关系。那呃，这个耶户呢，会这样子讲。他遇到他以后呢，他就说：“我诚，你诚心待我，像我诚心待你一样嘛。”显然他们是旧识，相互认识啊、哦。那这个传统的史家好像约瑟夫以色列古史的作家约瑟夫呢，认为他们两个是好朋友，所以一见面就就讲了。因为现在耶户做了大事啊呵呵呵，对不对？把这个两边的这个。都得罪了两边的这个王族都杀光光了，啊，那碰到他这个以前的好朋友就说怎么样，支持我吗？你诚心待我向我诚心待你吗？啊，云南他说是没错，叶护就说若是这样，向他伸手伸手，好像我们今天的握手一样，啊，这个握手也有就是合作的意思，啊，表示双方而且平等的地位，啊，达成协议，啊，他就把他拉上车。那耶户会这么看重约拿达，其实是有原因的。好，我们要看看这背后的原因。显然，这个约拿达，第一个，他应该在游牧民族里面蛮有权势的第二个，第二个呢是利甲人这个游牧民族啊，他们专心一直以专心持守耶和华的信仰为有名啊。而且呢，他们敬酒，约拿达呢说他们要敬酒，那他们之后的后代就就真的非常的。专注的哈，就就就敬酒啊。那铁器的一个工匠啊，铁器的工匠，显然耶户也想要联合这一位专注跟随上帝的利甲人啊，约拿达，来消灭接下来他要做的另外一件重要的事情。除了把亚哈后代歼灭光以外呢，他也要铲除亚哈的。这个巴力崇拜、亚设拉崇拜的这个宗教势力、啊、宗教势力，在耶利米书里面哈、啊，呃，就是古代的一个重大的先知耶利米哈、啊，那他在三十五章、啊、他写到了啊，约拿达是北国以色列中一个力守正道、信仰的领袖啊，团体中的人他们都不喝酒，甚至不盖房屋，也不撒种也、啊、不做农耕、啊啊然后也不种葡萄园，坚决反对敬拜巴力和一切农业的习俗。中年呢住在帐篷里，啊，游牧民族。两百多年后呢，在犹大王约雅敬的时候，约拿达的后代仍持守这样子的一个啊这个家族的规范啊。那耶户显然就是想要联合约拿达的势力啊，所以耶户就说了：“你和我同去，看我为耶和华怎样热心。”于是，请他坐在车上，看我怎样为耶和华大发热心。这个热心呢，这个词蛮奇特的，这跟我们讲的 zeal 哈、哦，那那个字当然也有关联。可是呢，在希伯来语里面，他用的是嫉妒这个词。好、哦，那特别是神对罪恶表示极大的愤怒的时候呢，他也使用过这个词。那这里嫉妒就是神对。他的子民的爱啊，好像情人当中的那一个独占性一样，是具有嫉妒到爱到嫉妒的这样子的一个特质，所以，上帝很讨厌、厌恶啊，以色列人民怎么样？以色列人民去拜假神偶像，好像那些淫乱的啊、呃，这个爱情的关系一样啊、哦。所以呢，在这里，神说他对他的子民这种嫉妒的爱情不能够容忍其他异教的神明啊。啊、哦，所以这样子的热心，你你你就可以联想到，哦，那种热情到一个程度，好像情人之间的那种嫉妒，像火一样的力量，啊、哦，所以呢，哎，你看看耶户说他他他有这种热情呐、啊，啊、哦，他要来服侍上帝啊，有这样的热情，他要完成上帝交给父他的使命啊。上帝真的没有找错人了、啊、那我们要再休息一下，再来看看他怎么样为上帝大发热心呐、啊。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳琴。刚刚讲到了耶户呢，在耶斯列往撒玛利亚的路上遇到了约拿达这位利甲人啊,啊，非常持守对上帝纯正的信仰、啊、然后两个人就要联手要合作、啊、做他接下来要做的事情，就是铲出亚哈家族所立下的这一堆巴力亚舍拉。祭司宗教势力到了撒玛利亚，就把撒玛利亚的亚哈家剩下的人全都杀了啊！还是一样先做清理的工作啊，直到灭尽呐、啊！正如耶和华对以利亚所说的好，这个任务呢，基本上是达成好，使命必达啊！这个耶户呢，招聚众民对他们说：“亚哈侍奉巴力还冷淡，耶户却更热心。”哎呦！一想，他不是说他才要为耶和华怎样热心吗？哦，现在知道了。耶户很会说话，他真的是一个厉害角色哦。他现在呢，他就先死了一点诡诈。我说亚、啊、哈侍奉巴力，这个还算少的啦。对，跟我来比，还算是冷淡的啦。哦，我呢，让你们看看谁比较热心呢、啊。现在我要给巴力献大祭啊！哇、哦，搞一个很大的祭祀哦。应当叫巴力的众先知，和一切拜巴力的人，并巴力的众祭司，都到我这里来，不可缺少一个。他要做一个总的对巴力的一个大型祭祀啊！啊，所以要把所有有关联的人都通通都找来啊，跟巴力有关的众先知，还有侍奉巴力的人，这个拜巴力就是侍奉巴力的人，还有把巴力的祭司也找来，先知、祭司、侍奉巴力的人，通通找到我这里来。也就是跟巴黎这个宗教体系有关的重要人物全部都找来，啊，一个都不能少哦。OK， 反正不来的必不得活。听到这里，一定会觉得很奇怪、哦，我不来，你就要把我杀了？哎，这个背后很怪哦。哦，应该是如果你真的尊重我，特别是宗教势力，对不对？如果你是真的尊重了，人家不来，你一定会三请四请，而不是讲就说不来就不得活啊。啊，当他会讲这种话的时候，意思就是说，我的政治势力绝对会要来掌控你这个宗教势力啊！啊，耶户这样行是用诡计要杀尽拜巴力的人呐、啊！啊，好了，已经讲明了哈、啊。圣经后来因为这是后来写的嘛，后见之明嘛 ，after event 啊，在事情过后啊，啊，就就知道哦、啊，原来当时他这样子说，其实是要杀掉拜巴力的人。耶户就说了。要为巴力宣告严肃会，于是宣告了。这个严肃会就是一个特别的聚会啊！我们要宣告，我们要举行一个大型的特别聚会啊！所以，就像这个撒玛利亚所有的人民就宣告了耶户差人走遍以色列地，凡拜巴力的人都来齐了啊！哎，那这个拜巴力不是只有在撒玛利亚城拜、啊，他们到处拜，那个神庙到处都是啊！啊，而且拜巴力的地方一定会拜亚舍拉。全部都先把各地的这些祭司、先知啊，还有这个在庙里面主持事务的人，全部都找来了，没有一个不来的。他们进了巴力庙，巴力庙中从前边直到后边都满了人。哦，这个当然就是撒玛利亚城里面最大的一座神庙啊啊，挤满了啊、哦，从前边直到后边啊，它原文是从这个口到那个口。那这个口呢，当然是入口跟出口、啊、就是这个大型的这个神庙里面，入口、出口，从这个入口到那个出口都满了人呐、啊。好，耶户呢就吩咐掌管礼服的人说：“拿出礼服来、啊、那通常在这种神庙边上都有那个储藏室，里面都都放满了礼服啊，给一切拜巴力的人穿上啊，这个全套宗教礼服哈、啊、和行头啊。”啊，那你知道宗教礼服一定要庄严肃穆、隆重嘛？哦、啊，所以穿上这个衣服以后呢，可能还戴上那个高高的帽子啊，行动一定不方便。而且呢，这种衣服通常就是要让你慢慢行走的，慢慢行走的哦、啊，才能够显现出那个庄严气氛呢、啊啊。他就拿出礼服来给了他们。啊，我我为什么一直在强调庄严、隆重、肃穆？因为穿上这个东西，你行动不便，等一下就来不及逃了。<笑>耶户和利甲的儿子约拿达进了巴力庙，对拜巴力的人说：“你们查看查看，在你们这里不可以有耶和华的仆人哦，只可容留拜巴力的人哦。”啊，耶户的意思说：“你看，我们这边是最纯正的敬拜啊，哦、啊，要来敬拜巴力啊，所以呢，不能有任何一个这个耶和华的仆人在这里哦。啊”哦，帮我看一下，帮我看一下。好了，那接下来呢？耶户他们就进去了啊。原文是他们就进去了。呃，和合本是翻译作耶户和约拿达进去啊，献平安祭和燔祭这个应该是不太妥当的翻译，因为原文只有他们啊。这个他们应该是耶户和巴利的祭司就进去了啊。为什么呢？因为约拿达这个人啊，他们呢是绝对不拜巴利的。他们持守这么坚决，不会为了做这件事情，他不用拜巴利也一样可以把巴利的祭司全部给干掉啊、哦！所以这个是他们应该是指耶户和这些巴利的祭司，就进了巴利的庙，献平安祭和燔祭。然后呢，耶户就先安排八十个人在庙外面，吩咐说：“我将这些人交在你们手中哦 ，OK， 你们这八十个杀手给我注意到、哦，如果有一个人脱逃。”谁放的，就必叫他偿命！哦，你看哈、哦，这个耶户，他一路上他的讲话的口气都是这样：谁给我放掉一个，我就找谁麻烦，我就谁要谁负责！哦，所以呢，他这个就这种军人本色，哦，呃，军令如山，哈、哦，而且呢，说到做到，哦，而且他做，而且都做绝做尽。哦、我这个人呢又会讲话，哦，这个天生的有领袖魅力呀、啊，哦，有领袖魅力。好了，耶户呢献完了燔祭，所以这边才特别讲二十五节，就特别讲说耶户献完了燔祭，就出来吩咐护卫兵和众军长，就说了：“你们进去杀他们，不容一人出来。”护卫兵和军长就用刀进去杀了他们，将尸首抛出去，杀一个丢一个，杀一个丢一个,一個啊！外面还有人接着没死，再把他戳两刀，便到巴力庙的城去了啊！全部杀完了。就到了八立庙的庙楼去了。这个城应该是指庙楼里面，因为庙楼里面还有什么？还有好多的偶像柱像啊，将八立庙中的柱像都拿出来烧了。好、啊，这个柱像代表就是那种代表神明的石柱或者是木柱。啊，像亚瑟拉的柱子比较多都是木柱，那直接火一烧就好。那石柱，你说石柱怎么烧、呃？烧了那个高温会让那个石头崩裂啊，啊碎裂。啊，就是完全破坏，让你以后再也不可能在这里再继续拜巴利，还有机会死灰复燃。好、哦，接下来更狠了，你听听看啊、哦，毁坏了巴利的柱像，拆毁了巴利庙作为厕所，直到今日。好、哦，那厕所无论在任何的文化里面，都代表最污秽的地方，那排泄物嘛。啊、哦，所以呢，你知道，就通常你这个庙哈、哦，这个位置都很好。那如果颓废了啊，这个呃，这毁坏了啊，之后如果要再重建的话，他们通常会在原址重建呢、啊。可是呢，因为作为厕所，所以这个原址呢就不能再利用了啊，就不能再利用了。这样耶户在以色列中灭了巴力啊，这个就把巴力的势力、宗教势力给完全挖除了。那所有跟巴黎有关的这些人都都都,都死了嘛？只是耶户不离开尼巴的儿子耶罗波安，使以色列人陷在最罪里的那罪，就是拜伯特利和但的金牛犊啊啊！那他继续还做一件事情，就是以色列南北两国分裂的这个关键人物耶罗波安，他是以色列北国的第一位君王，他做了一个权宜之计，就是在以色列国的最南边的伯特利，跟以色列国最北边的但这两个地方呢。设了金牛犊，我们之前有讲过啊、哦，这个金牛犊就代表上帝的这个座位啊、哦，代表上帝的座位。那那上帝是看不见的啦啊、哦，但是呢，当你你做了金牛犊，就会让人去拜金牛犊了嘛啊、哦，因为他这样子权宜之计做了以后呢，这样北国的人他的设计是让北国的人就不会要到耶路撒冷圣殿,殿去敬拜这个耶和华神啊、哦，那显然耶和呢。也就接纳了这样子的方式，如果你们不要到南国去哦，还一样留在这里哦。哦，但他也持续敬拜这个金牛犊偶像，而且他也没有好好持守上帝的律法，他也搞不太懂、哦、耶和华就对耶户说：“以你办好我眼中看为正的事，就是除灭了这个亚哈家族，还有灭掉巴力信仰，照我的心意待亚哈家，你的子孙必接续你做以色列的国位，直到四代。哦”所以他之后又传了四代，啊，整整跨了九十年，国作是最长的啊。这四个王呢，约阿施啊，这是第二个，第三个耶罗波安二世，第四个呢撒加利亚王。只是耶户不尽心遵守耶和华以色列神的律法，不离开耶罗波安时以色列人现在罪里的那罪，在那些日子耶和华才割裂以色列国，使哈薛攻击以色列的境界。这个哈薛就是亚兰王北边的叙利亚下来的。亚兰王，那他主要的啊，这个割裂就是截断啊，就让这个约旦河以东的土地就全部被亚兰国给占领了。这个大概在 B.C. 八三八年。为什么会发生这个事情呢？其实原本他就位的时候 ，B.C. 八四一年啊，耶户就位，他政变那一年呢，亚述帝国刚好西侵、啊、那亚兰想要联合以色列，因为他们以前都是两国联合抵抗亚兰嘛啊，然后来抵挡亚述。可是呢，耶户他觉得这时候正是巩固国内政权的时候，所以呢，哎、欸，他反而向亚述求和啊。那向亚述求和，后来亚兰挺过来了啊，挺过了，呃，这个抵挡的亚述的军队。后来呢，就下来侵略约旦河以东之地，报复啊，啊，报复。那这个耶户呢，是向亚述沙曼以色三世进贡金、银跟一些黑色的短枪。中间还包括了一个黑色的灵柱，上面、呃、刻画有这个耶户屈膝卑躬俯伏于地的样子啊、哦，这当然是亚述人雕刻的哈、哦。好了，那约旦河以东之地呢，就全部都被啊这个亚兰人给占领了。耶户与他的列祖同睡，葬在撒玛利亚，他的儿子约哈斯接续他做王。好，这个耶户的故事呢，说到这里要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。